0: Entre Pelotas presenta el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Pelotas, un nuevo podcast eh, que se une a esta plataforma que estamos creando para llevarles toda la información deportiva. Me acompañan Sebastián Espinoza y Felipe Sanguino. Eh, Daniela se nos excusa el día de hoy, pero ella promete estar en este podcast que estamos grabando. Nos van a poder ver en YouTube, nos pueden escuchar en su plataforma de podcast. También nos pueden seguir en Instagram arroba, guión bajo, guión bajo. Muchas gracias por todo el cariño que ya hemos
1: recibido en tan solo un mes que iniciamos. ¿Sebas cómo estás? Feliz, feliz de empezar este proyecto, este podcast y feliz por poder hablar de la selección Colombia y su camino al mundial. Que estoy muy confiado en que en que se va a poder dar.
0: De eso vamos a hablar hoy, de la Selección Colombia. Es el podcast de hoy, El Camino, después de un partido frente a Honduras por eh, pues, preparatorio para lo que se viene el 28 frente a la Selección de Perú. Y ahí vemos a Felipe Sanguino con la camiseta de la Selección Colombia de los 90. Bienvenido, Felipe, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo está? Sebastián, ¿cómo vamos? Y bueno, saludar a todos nuestros nuevos oyentes. Eh, como bien lo dices, estoy aquí con la, una camiseta clásica e icónica del fútbol colombiano. Y nada, vamos a vamos con toda. Hoy será rumbo vamos o no vamos a Qatar. Esperemos que... Yo estoy confiado de que vamos a ir y, y bueno, esperemos y creo que todo el país... También está unido en esa misma causa.
0: Esa es la pregunta y entremos en materia porque vamos a analizar lo que está pasando con la selección Colombia en este podcast. Por favor, déjenos sus comentarios en Instagram. Eh, déjenos comentarios donde quiera que nos puedan contactar para eh, opinar acerca de la selección Colombia y lo que escucharán en este podcast. En este momento la selección Colombia está como con un pie adentro y un pie afuera, con la mano adelante, con la mano atrás. Eh, hablemos primero de lo que pasó con Honduras, eh, ¿cuánto quedó el partido Sebastián? Si tiene el dato, no fue una selección Colombia donde estaban las grandes figuras, tal vez la única era Juan Fernando Quintero ¿Qué sensaciones dejó eh, ese partido contra Honduras?
1: Bueno Felipe y Santiago y oyentes, fue un partido que dejó muchas dudas, eh, ciertamente no jugaron los, los titulares como bien dices eh, fue un partido donde el rival fue muy flojo por lo que he leído, yo no vi el partido pero me estuve informando y escuchando otros podcasts de otros colegas, fue un partido muy flojo por parte de la selección de Honduras donde no puso resistencia eh, de hecho pues Colombia parecía que, que estuviera haciendo un entrenamiento eh, Quintero lo más preocupante es que nuestro, nuestro 10 aparte de James Juan Fernando Quintero salió lesionado al minuto 43 de hecho él abrió la lata por decirlo así, abrió el marcador con un gol de de, de pierna derecha y, y preocupa, preocupa porque eh, sin Quintero y sin James para el partido contra Perú es, es lo que más preocupa del partido contra, contra, contra Honduras, ¿no? A pesar de que es un rival muy muy débil, eh, sirve para, para, para mirar nuevas, nuevas opciones de cara al futuro, Vega, el jugador de Millonarios, tuvo un muy buen rendimiento, eh, bueno, si empezamos desde, desde atrás para adelante, Chunga, que es un arquero muy bueno de, la, de Alianza Petrolera, no tuvo casi, casi, casi tiros por parte del rival y la defensa se vio muy segura, a pesar que es una defensa nueva y los delanteros, Borja estaba muy ansioso por marcar el gol, él, él quiere demostrar que puede ser el titular de la selección Colombia, recordemos que tiene grandes... Eh, compañeros y rivales dentro de la misma selección, como son Duan Zapata, Rafael Santos Borre, que está haciendo un papel muy importante en el Eintracht de Frankfurt, de Alemania, y Borja se le vio un poco ansioso, lo cual es preocupante porque hace cinco partidos no marcamos un gol, entonces preocupa mucho.
0: Borja, Cristian Martínez Borja o Miguel Ángel Borja? Miguel Ángel Borja. Nueva contratación del junior de Barranquilla, ¿no? Eh, pues bueno, Borja si se le ve muy ansioso tiene que calmarse porque... Colombia está en la necesidad, el rival es Perú el 28 de enero y es rival directo porque tienen los mismos puntos, así que el que saque la ventaja en ese momento, Felipe, será el que tendrá mejor cara para eh, lo que es pues, la clasificación a Qatar con una Colombia que no gana, tampoco pierde, pero no gana y ni siquiera mete goles. Entonces, si, si no hay goles, pues
2: muy berraco así, ¿ok Felipe? Sí, es muy berraco, preocupa, me uno a, a la opinión de ustedes. Eh, el partido de Borja, eh, en mi opinión, fue muy malo, si bien se si sabe que venía de pretemporada, que no ha jugado, pero la verdad que se encuentra muy fuera de, de forma. Eh, me gustó mucho lo de Preciado, lo dejaron el Preciado, lo del el jugador del Deportivo Cali, aportó mucho en, en la zona ofensiva, ayudando, de hecho le dio el pase a Juan Fernando Quintero en el primer gol, y es un jugador que puede de pronto mostrarse como una carta favorable para Reinaldo Rueda, eh, hay un jugador que me, también quiero resaltar mucho, y bien lo decía Sebastián, es Steven Vega, el jugador de Millonarios. que jugador? mostró Jugó los 90 minutos, lo dejó el, el director técnico Reinaldo Rueda, y empieza a mostrar eh, muy buenas pintas de cara al futuro, en una posición que, digamos, tenemos a Wilmar Barrios, a Lerma, al mismo Mateus Uribe, pero que de cara al futuro, eh, para los que están ya saliendo, digamos, y estas nuevas promesas que están entrando son jugadores que empiezan a proyectarse y, y a mostrarse para, un, para un, un muy buen futuro. Lo mismo lo de Yasser Asprilla, el jugador del, del Envigado, que creo que no hemos hablado de ese tema. El jugador que ya fue eh, comprado por el Watford de Inglaterra, que por debido a la lesión de Juan Fernando Quintero tuvo que ingresar al campo de juego. Y bueno, pues si bien Honduras no mostraba ni era un equipo muy exigente, pero era el, el partido perfecto para que este muchacho de tan solo 18 años pues entrara y, y demostrara y creo que no le pesó para nada. La labor se arriesgó, hizo pases muy bien, eh, pases filtrados buscando a los delanteros y bueno, creo que promete y esperemos que siga por esta serie. Pues
0: yo, sí, a ver, no quiero ser el, el, el malo del paseo, pero la verdad es que lo de Colombia no pinta nada bien para mí pues porque... Ya listo, bueno, con Honduras jugamos bien y no lo que sea, o jugaron bien, pero pues son duras, ¿no? Son es duras. Son es duras y si es un equipo con el que realmente se puede afoguear. Bueno, a ver, la convocatoria estaba bien mixta, ¿no? Son jugadores, muchos de ellos que jamás habían vestido la camiseta de la Selección Colombia, lo cual me parece respetable por Reinaldo Rueda, a ver que, que nos pues, tiene que diversificar, ya que el 11 que ha llevado los 30 jugadores que convoca en las últimas fechas de eliminatoria, pues. Pues, no, pues han dejado mucho que desear, eh, pero un partido contra Honduras, como viene jugando la Selección Colombia, eh, realmente no es muy alentador, no es muy alentador y no sé ustedes qué piensen, Sebas, ¿usted qué usted puede pensar? ¿Será que Colombia sí va a clasificar? Y si usted me dice que sí va a clasificar, dígame
1: por qué. Bueno, primero que todo, eh, decir que el partido del 28 de enero contra Perú va a ser un partido fundamental va a ser en, en el estadio Roberto Meléndez, el Metropolitano de Barranquilla, y va a ser un partido fundamental para nuestras aspiraciones. Si nosotros dejamos más puntos, yo creo que se nos empieza a complicar la clasificación. Ese partido va a ser determinante, porque como muy bien dice, dijo Santiago, perdón, eh, Ecuador y, perdón, Colombia y Perú están cuarto y quinto, con 17 puntos. Colombia ahorita, ahora mismo es cuarta, está clasificando, y Perú no respira en la nuca, a pesar de que, el quinto lugar de arrepechaje ese partido va a ser fundamental y ya ahora voy a responder tu pregunta en mi corazón, me dice que si sí vamos a clasificar, pero de juego me preocupa eh, uh -huh. preocupa, preocupa también que no aprovechemos esta, este, este partido con, con, con Honduras o quizá buscar un rival más, más, más fuerte porque Honduras no da la talla para, para medir fuerzas contra un partido eh, tan importante como el que se viene y también preocupa que muchos de los jugadores que son titulares en nuestra selección vienen fuera de ritmo, vienen fuera de ritmo o están lesionados o no están jugando y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo que, lo que me alienta y ya con esto termino mi, mi primera parte es que hay nuevas nuevos aires, nuevos jugadores que, que como bien decía eh, Pipe, eh, parece que pueden darle un nuevo, un nuevo fútbol a la selección como Steven Vega, como Harold Preciado aunque Harold Preciado me, me, me parece que Teo Gutiérrez también lo hace más jugador y me parece llamativo que no haya sido llamado a la selección porque Teo Gutiérrez fue el mejor jugador de, del campeón del Deportivo Cali lo cual es, es un tema complicado pero yo creo que sí vamos a clasificar, tenemos cuatro partidos por delante que son Perú Argentina Ecuador y terminamos con Venezuela. De esos cuatro es partidos. Bolivia, ¿no? Perdón, es Bolivia. De esos cuatro partidos, tenemos que ganar tres partidos, hacer nueve puntos, porque es que el de Argentina ya sabemos que es perdible. A Argentina no le ganamos hace más de cinco años. Desde, desde antes del técnico de Peckerman, que no sé si ustedes me puedan. Eh, con Peckerman y con, con Queiroz, mm -hmm. nunca le hemos podido ganar a Argentina. O sea.
2: Leonel Álvarez, Entonces es un rival que, de,
1: de, de que es perdible, el partido allá en Buenos Aires, en el Monumental, creo que va a ser en el, en el Monumental, es un partido que Argentina se, se, se va a inflar a pesar de ya estar clasificada, Argentina tiene 29 puntos con un partido menos y, y, y bueno, esperar a ver, pero yo creo que sí vamos a clasificar, hay que ponerle fe a la situación y sí vamos a clasificar.
0: Hay que ponerle fe a la situación, ¿no? Pero para qué estamos analizando de fútbol, ¿no? Felipe, ¿clasificamos o no?
2: Pues si usted me pregunta desde lo, desde lo pasional, lo que dice mi corazón y mi, <ríe> mi instinto colombiano, yo claramente diría que sí, que vamos a clasificar, pero la verdad que está muy difícil. Eh, les tengo una noticia, Juan Fernando Quintero ya salió el dictamen médico y va a tener de recuperación sola, solamente, digámoslo entre comillas, 10 días. Es una lesión muscular, digamos que ya contra Perú no va a estar, ya es fijo no se sabe si de pronto contra Argentina alcance a estar, yo creo que sí, si sí alcanza a estar pero pues estas lesiones musculares pues son muy inciertas, no se sabe qué pueda pasar James, eh, perdón, James Rodríguez acaba de estar fuera de la, de la convocatoria de su equipo en Qatar lo que quiere decir que acá hay gato encerrado, o tiene COVID o tiene una lesión muscular también lo que pone en duda que pueda reemplazar a, a Juan Fernando Quintero y parece ser que, que, y, que y espero que, que no sea nada grave, es COVID, porque si bien el técnico del, del equipo que, donde juega James en Qatar eh, salió a decir eh, en rueda de prensa que hay muchos contagios en, en su equipo, lo que puede, puede ser que James esté dentro de esos. Pero bueno, hay que pensar más allá de, de James y, y Juan Fernando Quintero y por eso mi llamado <coughs> es a que Reinaldo convoque a un jugador como Teófilo Gutiérrez. En estos partidos, en estas instancias tan definitivas, se necesita un jugador de roce como Teófilo Gutiérrez, un jugador que ya se ha puesto la camiseta de la selección, que ya ha jugado un Mundial, un jugador que cuando se le cierran las puertas, es un jugador que va de cara y le gustan esos retos, le gusta que lo... Tiene una personalidad parecida a la de Cristiano Ronaldo en ese sentido, es un jugador que si lo retan se, se prende más y creo que es el jugador llamado, creo que Reinaldo debería echar eh, para atrás y, y ser consciente de que Teófilo Gutiérrez es de un jugador que le cae perfectamente para estos dos partidos Teófilo incluso ha jugado en el Monumental de Argentina recordemos que era jugador de River él sabe lo que es jugar en un estadio como el Monumental él sabe lo que es jugar en el Metropolitano porque es su patio es, es la casa del Junior de Barranquilla así que yo diría que Teófilo tiene que ser el llamado a un, pues a un posible cambio de Juan Fernando y de James Rodríguez pero el panorama está bastante complicado, me uno a lo que dice Sebastián, que vienen jugadores muy eh, muchos sin ritmo, eh, vienen otros saliendo de lesiones, es el caso de, por ejemplo, Jerry Mina en la parte de atrás, David Ospina no se sabe si va a estar, aunque Camilo Vargas eh, fue protagonista en la final del fútbol mexicano con su equipo y, y está en muy buena forma, entonces creo que no, no va a pesar por ese lado, pero sí preocupa, preocupa la verdad el, el panorama para la selección. Bueno, pues
0: ya que los dos, a mí, a mí, los dos están llamando a Teófilo Gutiérrez, pero si me preguntan, o sea, me parece muy grave, muy triste, preocupante, que nuestro salvador sea Teófilo Gutiérrez, por favor, sí, entendemos que sea el mejor, pues, de, de, la, de, de la liga colombiana, pero, y que sea el mejor del Deportivo Cali, que salió campeón, y, y, y todo lo demás, y todos sus, eh, sus, sus títulos, y lo demás, pero pues, tiene 36 años, Teófilo Gutiérrez juega en una liga menor que es la selección, que es la liga colombiana, con el respeto que se merece nuestra liga y nosotros seguimos los equipos, pero estamos buscando que nuestro salvador sea de una liga que quién sabe cuántos años, por lo menos los últimos 5 años, no ha tenido equipos más allá de los octavos de final en las Copas Libertadores y en las Copas Sudamericanas.
1: Tengo una pregunta, Vamos a Santi.
0: seguir a un jugador, un jugador que, un jugador que ya, tuvo su, ya tuvo su ciclo de selección Colombia no funciona, un jugador que ya, ya, para mí ya va de salida, está en la, no tiene la misma competitividad que puede tener Juan Guillermo Cuadrado, que marcó gol el día que grabamos este podcast frente a la Sampdoria, un golazo tremendo, el mismo Quintero que regresa a River Plate, que está joven, bueno, James Rodríguez en lo que anda en Qatar, eh, el mismo Luis Díaz que se lo está peleando el Liverpool,
1: ¿por qué tenemos que darle la salvación a Teófilo Gutiérrez? Puedo hacer una pregunta a mis compañeros? ¿Qué jugador en este momento se está destacando a nivel internacional aparte de Luis Díaz que es un monstruo últimamente? Pero cuadrado juega un partido bien, juega tres mal, es suplente. ¿Qué jugador se está destacando de nuestro ámbito o en nuestro fútbol? ¿Qué jugador nos podría qué jugador tiene la jerarquía que tiene Teófilo Gutiérrez para esta clase de partidos? Porque es que si no le ganamos a Perú, ahí ya empezamos a preocuparnos y a sacar la calculadora si es que ya no la tenemos afuera. ¿Qué jugador para, para el director del programa cree que nos podría salvar aparte de, de Teófilo Gutiérrez? Y la pregunta también va para Pipe. ¿Qué jugador cree? Claro, lo que pasa es que, lo que,
0: pasa es que tener un salvador es tener un panorama totalmente desolador a, de, para la selección Colombia. Y si a mí me preguntan, yo digo que... Colombia no va a clasificar con ese, con ese fútbol que está teniendo Colombia en este momento Colombia no va a clasificar ¿qué jugador? bueno pues ya dijimos que Luis Díaz es uno de los que, que, los que está haciéndolo muy bien, no son la selección Colombia en la selección Colombia también es, pienso que son partidos diferentes tú puedes tener lo mejor, tú, puedes, tú ves a Dubán Zapata Luis Fernando Muriel jugando muy bien en Italia pero a la selección Colombia ¿y qué? Luis Muriel acaba de hacer doblete y hace muy poco al día que grabamos este podcast, pero, pero entonces, ¿qué son los jugadores que tiene la Selección 5 que no son capaces de jugar bien? Con, tenemos todos los empates del mundo, sin James, con James, ¿sí? No hay, no hay un panorama importante y está tan grave que el salvador va a ser Teófilo Gutiérrez. Entonces me parece que no es de buscar no es de buscar salvadores, no es de buscar eh, que es que llamemos al Mesías para que nos saque hoyo en el que estamos, es de que Reinaldo Rueda se siente, a, y, y se siente a pensar y mirar cómo vamos a ganarle partido a partido, analizando los partidos, mirando a Perú diciéndole, hey, Perú juega así, 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 Perú juega así, voy a mandarle a este jugador. Wilmar Barrio me parece el mejor jugador de la selección Colombia últimamente, y dentro de lo poquito que ha jugado Colombia. Entonces, pues tener a Teófilo de Salvador, de pronto simplemente porque vamos a jugar en Barranquilla, pero que ya sea pues el que nos va a llevar a Qatar y va a llevar la bandera de Colombia cargada, pues me parece muy triste por la selección Colombia. Eh, decía Felipe que Juan Zapata está lesionado, bueno parece que lo hubiera estado porque se ha comido todos los goles con Colombia, con el respeto que se merece pues, pero si es el delantero, te llegan los balones y si no hacen los goles, así es muy difícil
2: Yo realmente no, no digo que, que Teófilo sea el Salvador ni que toda la, la carga tiene que caer, recaer sobre de el jugador barranquillero, pero está claro que es un jugador que en este tipo de partidos se necesita gente con experiencia, que no le pese la camiseta, que no le pese jugar, está muy bien y soy partidario de que hagan este tipo de procesos, de que muestren, de que este partido con Honduras que fue para mostrar jugadores jóvenes y de la liga se haga, porque hay que ya pensar en el futuro de, eh, después de Qatar y está muy bien, pero para ahorita, para clasificar al, al Mundial en queremos o no ir a Qatar, Vuelvo y repito, no estoy re, eh, diciendo que Teófilo tiene que ser el salvador, pero de que puede aportar mucho, puede aportar mucho. Ustedes escuchan hablar a Dudamel, a Menose, el, el capitán del el otro el extranjero del Cali, y es, ustedes escuchan a, a, los, a los jóvenes del Cali hablar de Teófilo Gutiérrez, lo que dicen, lo que imprime ese, este tipo, desde lo psicológico, desde lo mental, en el camerino, en los entrenamientos, la pasión, la, la, la garra, la, el, los huevos que decimos, ese es el indicado, hermano, porque es que en la selección ahorita no hay un tipo que se pare y diga, oiga, las cosas son así, 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 que ponga el temperamento. Y este man, Teófilo Gutiérrez, es el perfecto para mí, en mi, en mi perspectiva. Ustedes, respeto la opinión de todos, pero para mí es un tipo que tiene que estar ahí, sí o sí.
1: Para mí el problema de la selección es que no hay quien la dirija. Jaime Rodríguez viene sin ritmo. Juan Fernando Quintero le pesa la colita, dura 45 minutos y ya toca cambiarlo porque no, no da, el tanque no le da más, Juan Fernando viene sin ritmo, fuera de eso lesionado, James juega en una liga amateur, no tiene el nivel necesario para que tiene una selección Colombia, que James es un jugador con condiciones, nadie lo niega, pero en este momento no tiene como ponerse la 10 y dirigir la selección para llevarnos a un mundial de fútbol, es que estamos hablando de un mundial, no estamos hablando de otro amistoso contra Honduras, y otra cosa que, que me preocupa es la táctica que utiliza Reinaldo Rueda, que él está casado con el 4-4-2. Ahí no hay lugar para un 10 que maneje, que dirija, que distribuya. Voy a, voy a decirle la última formación que utilizó Reinaldo Rueda contra Paraguay. Ospina, uso a cuadrado de, de lateral derecho. Davinson, Tecillo y Jairo Moreno, que es una posición que él no conoce. Jairo Moreno es más 6 James, Cuellar, Lerma, Cuellar, Lerma son buenos, como dice, como dice eh, Santiago, eh, Wilmar Barrios es uno de los mejores jugadores de, de la selección Colombia, pero la, el torneo ruso se acabó hace más de dos meses y no, no creo que esté convocado. Luis Díaz es un fijo, para mí son Luis Díaz y 10 más, vamos a ver, Muriel y Borja. La selección... No, pero bueno, Dime.
2: Yo le, requiero, yo le quiero recalcar que eh, Mateus Uribe está jugando muy bien en, en el Porto, hizo gol la semana pasada, es un jugador que también está siendo titular con, con Luis Díaz y para mí va indiscutible, ahí Mateus y Wilmar, esos dos son los, los, dos, los dos que van a jugar, creería yo ¿no? que es lo más, lo, más, lo más posible.
1: A lo que voy con esto que estoy diciendo es que no hay quien dirija la selección, no hay quien hable en la cancha, no hay alguien que dirija a los jugadores todos juegan, eh, usted se pone a ver a cuadrado, los oyentes se ponen a ver a cuadrado, cuadrado hace lo suyo, Díaz intenta correr, intenta hacer lo suyo, pero no hay quien dirija la selección y eso es lo más preocupante. Eso es muy
2: preocupante, me uno a lo, a lo de Sebastián y mucha gente, y lo he escuchado eh, en todos los medios colombianos y bueno los colegas periodistas que dicen lo mismo, la y mucha gente ve lo mismo, la selección por individualidades es muy buena pero colectivamente la selección con Reinaldo Rueda no muestra nada bueno, no muestra nada bueno, es un equipo que se esconde, porque a mí eso, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero los entrenadores colombianos están acostumbrados a que si van, que si tienen que meterse atrás, se meten atrás y, y no salen de esa filosofía, y, y hermano, ya necesitamos empezar a mostrar fútbol o si no, no vamos a ningún lado.
0: O sea que ya tenemos varias, eh, aquí escuchándolos, eh, tenemos varios ítems de los, pues, de los cuales analizar y, y estamos como no echando la culpa, pero que son las razones por las cuales Colombia no le ha ido tan bien en, en la eliminatoria. Está primero, ¿cómo dirige Renaldo Rueda? Lo escuché. Está el 4-4-2 que nos decía hacia para para mostrarnos que nunca... Cambiamos la estrategia, estamos faltos de líder y eso pasa desde que no se fue, eso pasa desde que Manuel Alberto Jepe se fue. Desde ese día están buscando quién lidere. Dicen que Falcado, dicen que James, pero como que no ven a ninguno de ellos eh, liderando. Y la ausencia de ese líder la podría suplir Teófilo Gutiérrez, y es lo que estamos hablando aquí en Entre Pelotas el podcast. Difícil, el tema de la formación: 4-4-2. Lo que pasa es que siento que Colombia siempre juega igual sin importar el rival. No hay como una... no hay como Se siente a veces que no hay una preparación. A ver, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, Sino que siempre, como lo decía Sebastián, se usa el mismo 4-4-2 y me parece que uno tiene que jugar dependiendo de lo que esté ofreciendo el rival. Si tenemos que atacar las debilidades del rival, pues eso es lo que se hay que hacer. Eso es una parte de la estrategia. Y si vamos a jugar siempre con lo mismo, pues el rival, que en este caso el siguiente será Perú, va a saber cómo juega Colombia y va a predecir ¿Cómo va a ser el ataque o la defensa de Colombia? Y estamos hablando de Gareca, que es el técnico peruano, un técnico que jugó en América de Cali, conoce el fútbol colombiano, es argentino, le fue muy bien, clasificó a Perú después de... No, no tengo el dato exacto de cuántos años pero a un a Mundial y Gareca lo clasifica. Se sabe todito, todito el fútbol colombiano. Y pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Reinaldo Rueda
1: debería jugar diferente? Y si debería de jugar diferente, ¿cómo debería jugar? Bueno, yo... Yo adhiero a lo que dice Santi que, que el 4-4-2 lo pone siempre eh, y, y lo que yo diría es también de sumo a todo lo que hemos dicho y el análisis es que también el cambio generacional está, está haciéndonos daño porque se está yendo James, se está yendo Falcao, jugadores de peso y, y, y lo sigue poniendo, o sea no es capaz de decir chao James, chao Falcao, ya fueron, muchísimas gracias por todo lo que nos dieron, que no nos dieron ni un título Colombia no ganó un título desde el 2001 en la Copa América que, que, que fue en nuestra casa. Entonces, eh, muy complicado así. Y a, y a mí me gusta mucho la formación que utiliza, que utiliza Conte, que utilizan técnicos europeos de tener tres centrales, dos, dos laterales bien abiertos, que, que eso es una, una, una formación defensiva y ofensiva a la vez. Ofensiva porque los laterales podrían ser Díaz y Cuadrado, Díaz también sabe defender, Díaz hace ida y vuelta, ataca pero también defiende, Cuadrado hace lo mismo no, no, no más que estoy viendo la última formación contra Paraguay Cuadrado lo puso lateral derecho y en la Juventus juega más arriba yo jugaría tres centrales Díaz Cuadrado, James o Quintero y arriba Borja o, o el que mejor esté pero yo cambiaría el, eh, la, la formación porque es que la formación no da resultados no hay equipo, hay individual individualidad Joder, individualidades, como decía Felipe, estoy totalmente de acuerdo con él, pero no se ve un equipo, no se ve un equipo, no se ve un equipo y eso preocupa mucho.
2: La verdad, que yo sí digo que me gustaría también ver el cambio de, de formación, pero un técnico, es, es muy difícil que un técnico cambie su, su esquema de juego. Eh, ya se casan con un sistema y, y van a la guerra y mueren con, con ese sistema, entonces olvidémonos de que, de que van a cambiar el, el sistema. Eh, me gustaría también ver esa, esa posible formación con tres centrales y creo que si te hubiéramos eh, a todos nuestros de, de defensas centrales en muy buena forma tendríamos con qué jugar eh, en, esa, en esa formación que propone Sebastián
0: pero ante cualquier adversidad de la vida adversidad, ¿no? adversidad de la vida inclusive creo que es un dicho famoso pues no está, no está comprobado pero dicen que ante si estás usando lo mismo y tienes los mismos resultados, cambia de método. Cambia de método. Son 10 partidos que Colombia ha empatado en la eliminatoria. ¡10! Y no estás empatando 2-3-3-4-4. No, no, 0-0. No. 0-0. Bueno, listo. No te meten goles, pero tampoco lo estás haciendo. Entonces, o sea, entonces, ¿por qué vas a seguir jugando igual? ¿Por qué vas a seguir jugando igual? Porque ante esta necesidad de tener que cambiar la actitud porque algo para analizar y lo que yo he sentido eh, de los partidos de la animatoria que he visto hasta hoy es que Colombia no se la cree los jugadores no se la creen porque hay todos los nombres que hemos dicho me parece que son grandes jugadores no son jugadores pues eh, eh, con el respeto que se merece la selección de Venezuela y Bolivia no son jugadores de esa talla no son jugadores internacionales y son internacionales en la Copa Libertadores en Rusia, en el Porto, en España, en Juventus hombre, por favor, entonces me parece que es un tema de actitud también por parte de los jugadores, a ver, no quiero ser la persona que está atacando a Colombia, pero no es fácil sacarle cosas buenas cuando Colombia está en esta cuerda floja, que hemos sido muy de buenas y todos los resultados se nos han dado, si no se nos hubieran dado todos los resultados que se nos dieron, Colombia estaría séptimo, sexto si quieren octavo entonces, ¿vamos a tener la misma suerte? ¿Vamos a seguir empatando y esperando a que los demás nos hagan el favor? ¿Cómo está el camino para Colombia, eh, alguno, el que lo tenga? ¿Cómo está el camino para Colombia? Colombia tiene que ganar al menos los tres partidos. No hay, no hay manera de perder partidos. Si, hay, si, hay, si perdemos partidos, toca esperar a que pase un milagro. Tengo entendido.
1: Bueno, ahorita Colombia, como lo, ya lo habíamos dicho, esta cuarta con 17 está yendo directamente al Mundial. Pero lo que preocupa es que Bolivia, que está octavo, tiene 15 puntos a dos puntos de Colombia a dos puntos, o sea el mundial faltando cuatro fechas, tiene tres cupos dos directos y un repechaje para siete equipos o sea eso va a ser increíble y, y por eso digo, el partido contra Perú va a ser determinante porque es que si no ganamos se empieza a preocupar la cosa, porque es que después ir a ganarle a Argentina, todos sabemos que Argentina ha sido un hueso duro de roer y Argentina de local no nos va a dejar ganar Obviamente, si ganamos, fenomenal, buenísimo. Después vendrá Bolivia, que en teoría es un rival ganable, pero fútbol es fútbol, son 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que yo digo es sacar 9 puntos contra los rivales, entre comillas, accesibles, que son Perú, Bolivia y Venezuela, y sumaríamos 26 puntos, que estamos en teoría adentro.
2: Yo no quiero ser ave malagüero, pero Venezuela... Eh, siempre nos ha complicado Venezuela se juega la vida contra Colombia y siempre es un rival que nos complica en teoría sí es accesible pero, pero la verdad que ese partido es muy complicado contra Bolivia también es accesible pero está a dos puntos de nosotros y se va a querer jugar la vida mejor dicho estamos en las eliminatorias sudamericanas y aquí cualquier cosa puede pasar
1: no y pongamos en contexto esto Colombia que necesite un triunfo, un triunfo contra Venezuela. Venezuela ya, ya está eliminada para mí. Venezuela no tiene ninguna opción. Está novena o décima, creo. Creo que está última. Que es algo pues eh, esperable porque Venezuela, tanto en, en, su, en su país como en su fútbol, tristemente, no da pie con bola. Lastimosamente lo digo de verdad. ¿Qué tal pongámonos en contexto eh, que necesitemos un triunfo o un empate contra Venezuela? ¿Ustedes creen o los oyentes creen que Venezuela no las va a poner fácil? Yo, ese partido, ese partido donde, donde necesitemos ganar, es para parir piña. Ese es muchachos. el clásico de
0: Venezuela, ¿no? Y de Colombia también, mucha gente sabe que el clásico Total. de Colombia y Brasil-Argentina. No, realmente eh, el partido no. importante para Venezuela es Colombia. Y, y, y lo que pasa es que Colombia creció Total. como selección y ya no era como rival directo. Pero bueno, Venezuela está última, décimo lugar con siete puntos. Siete puntos tiene eh, Venezuela. Ya está afuera, ya está afuera, pero igual no deja de ser Venezuela y, y, por, y por simplemente el hecho de ganarle a Colombia, los venezolanos van a jugar bien y siempre, siempre nos complican la vida. Y a, a ver, ahora como está jugando Colombia, el calendario sobre el papel se ve fácil, como lo decían, ¿no?
2: Pero
1: mm. como está jugando Colombia, pero, no creo, Santi, como está jugando Colombia, no se ve fácil. Exactamente. Y pero pongan, charlemos de esto, mm. charlemos de esto. Hoy 18 de enero, mm -hmm. ¿Qué pasaría donde le tengamos que ganar a venezuela y venezuela ya sabemos que no es cualquier perita tan dulce cuando juega con nosotros y aparte que cerramos, cerramos de local cierto si sí, el 29 de marzo cerramos Ah, no cerramos de visitantes, sí, visitantes. en
2: visitante en venezuela solo
1: tenemos local perú y bolivia exactamente qué pasaría donde tuviéramos que depender de ese resultado mejor dicho se complica y, y bueno vamos a ver hoy es 18 y lo estamos hablando qué tal que <risa> ¿qué, qué tal que qué tal que bueno no sabe
2: vamos paso a paso, yo les digo yo lo único que les digo es vamos paso a paso partido a partido no pensemos todavía en, en Bolivia, no pensemos todavía en Venezuela y enfoquémonos por favor y Reinaldo, por favor, si me escuchas algún día enfócate en el partido contra Perú y Argentina, por favor Teófilo a la selección porque McAllister también es un jugador que me encanta, es un jugador que tiene mucho temperamento, que no se ha puesto la camiseta de la selección nunca y en este tipo de partidos, pues creo que ya es muy difícil que llamen a, a jugar como McAllister, pero me hubiera gustado que lo hubiera probado, por lo menos aquí contra, contra Honduras, que le hubiera dicho, hombre, vaya, salga y, y demuestre lo que hizo en Millonarios. Es un jugador que también, desde lo, desde lo temperamental, desde lo psicológico, es un jugador que ya tiene experiencia y que puede también aportar eh, experiencia y, y meterle como imprimirle esa emoción y esa Capitanía que de pronto falta en la selección, que es lo que hablábamos ahorita.
0: Qué difícil, qué difícil, realmente, realmente yo, eh, pues como hincha, ¿no? Sufrí mucho los partidos de Colombia y los sufrí mucho porque sentí que eran partidos ganables, por lo mismo que hablábamos, por los jugadores, los nombres que estaban en la cancha, los visos de fútbol que habían por momentos donde decía, oigas, es que esta gente sí lo puede hacer. Y me frustraba bastante, y esto lo voy a decir como hincha, me frustraba bastante que no lo hicieran viendo que lo podían hacer. Cuando Wilmar Barrios acaba esas estas genialidades, teniendo a Luis Díaz jugando tremendo, eh, cuadrado. Cuando, cuando cuadrado no es carro loco, hace una diferencia tremenda. Entonces es como una frustración porque tenemos los nombres y teniendo los nombres estamos mirando para la Liga Colombiana, estamos mirando para McAllister, para Teófilo Gutiérrez, de una liga que con el respeto que se merece es una liga menor. Es una liga menor, la vemos porque es nuestra liga colombiana y somos hincha a los equipos de Colombia porque, pues, hombre, hay que apoyar lo nuestro y de ahí van a salir los próximos jugadores de la selección colombia en años
1: Pero ya habíamos llegado a un nivel... Pero es que no hay más. ¿A quién pondrías? Es que a es Santi, me, no me tiene frustrado.
0: Me tiene frustrado. O sea, ¿a qué nivel? Llegamos en el 2014 con estos nombres en la selección colombia llegando a cuartos de final, pasando segundos, una eliminatoria. ¿Qué pasó con ese proceso que tenía la selección? ¿Qué pasó... Con esa, ese fútbol que empezó a asustar tanto, el de Colombia desapareció totalmente, se fue Peckerman y... a ah, no siento que sea culpa de Peckerman ¿no? Pero, hace o sea, mucho... Desde ese momento no ha pasado nada con Colombia. Por
2: eso, por eso es que a mí no me gusta, eh, y bien lo decía en, el, en este podcast cuando empezamos, eh, es eso de los técnicos colombianos, que realmente eh, sus formaciones y sus tácticas y sus esquemas... Eh, son asustados, son técnicos que se asustan. Peckerman nos imprimió eso que decía Santiago de, hombre, explosividad, buen juego, de que no se le arrugaban y eso fue muestra total de lo que vimos en un Brasil 2014 donde la selección por poco eh, casi elimina a Brasil en ese partido que sufrimos todos y, y donde yo creo que nos eliminaron pero quedamos con un sabor de boca espectacular donde vimos que la selección lo dejó todo y es muy frustrante ver que Ocho años después, la selección, con los mismos, casi los mismos jugadores, han cambiado muy pocos jugadores, digamos. Están más de la mitad de los que estaban en el, en el 2014, quizás. Y, y es frustrante ver que los técnicos colombianos no se arriesgan. Y eso también pasa, lo trasladamos a los, a los campeonatos de, de la Libertadores, de la Sudamericana, donde los equipos, hermano, no juegan a nada. Entonces es muy frustrante y yo sí soy partidario y qué pena el, el que para todos los oyentes quizás muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me encanta mucho un tecnic, los técnicos extranjeros porque le ponen y le imprimen ese, ese choque que de pronto nos falta y ese, 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 ese termi, esa terminología de decir creámonos que tenemos con qué jugar, tenemos fútbol y lastimosamente con Reinaldo eso no pasa.
1: La gran diferencia que yo veo del proceso de Peckerman ahora es que si nos ponemos a analizar muy bien los jugadores de Colombia en la última década solamente hay un jugador que se ha mantenido en un equipo top europeo que es Juan Guillermo Cuadrado el resto juegan en equipos pequeños salvando la, la, las diferencias eh, sé que Luis Díaz va a hacer un gran salto en, la próxima, en el mercado eh, de verano europeo pero el único jugador top que se ha mantenido en un equipo top de Europa como es la Juventus, el Real Madrid Barcelona, Bayern Múnich, bueno hay, son pocos los top solamente ha habido un jugador y se llama Juan Guillermo Cuadrado y que cuando se pone la camiseta de la selección en la mayoría de partidos rinde porque bien dice Felipe que cuando se pasa de carro loco lo dijo Santi también pues y solo quiere hacer la de la individual y eso pues es muy complicado pero eh, nuestro fútbol tanto a nivel local como internacional ha bajado mucho los jugadores ¿Dónde están? Terminan en Arabia, pues Falcao ya está viejo, y está en Rayo Vallecano. Eh, hay muy pocos jugadores que, que destacan. Si nos ponemos a comparar con Argentina y Brasil, incluso Uruguay, ¿cuántos jugadores de, de estas selecciones no están en equipos top europeos y siguen ahí y marcan la diferencia? Y eso es lo que al final importan las selecciones y por eso están los resultados que están.
2: Yo sí quiero decir algo y es que es muy complicado y bien lo dice Sebastián, eh, desde el fútbol local, desde porque, digámoslo así, lo digo a, a, a capa abierta, y es que la liga de nosotros es una liga, eh, digámoslo mediocre, en lo que se puede decir, porque no es posible que a estas alturas todavía se jueguen eh, eh, el famosísimo grupo de los ocho, donde el primero puede quedar octavo y el octavo puede quedar primero, para que los jugadores empiecen a tener un mejor ritmo, empiecen a mostrar un mejor nivel, hombre, se tiene que crear una liga como se si juega en la mayoría de ligas del mundo, de largo, donde no donde no se tenga eh, que mostrar realmente ese nivel tan bajo, porque si ustedes van y miran la Libertadores, eh, la Sudamericana, los equipos colombianos hicieron un papelón, todos. Entonces, hermanos, desde la liga se demuestra que el fútbol colombiano hoy en día está muy por debajo de todo.
0: Sí, pues. Esperemos, ¿no? Esperemos. Igual no hay mucha presencia de futbolistas del rentado nacional en la Selección Colombia, ¿no? Y eso ha pasado durante los últimos 10, 15 años, donde los jugadores en su gran mayoría no juegan en la Liga Colombiana. Eh, pero pues de ahí salen, salen de la Liga Colombiana. Hablemos de Perú, antes de irnos. ¿Qué pasa con Perú? Perú jugó un partido preparatorio también hace tres días, el 22, no mentiras, el 16, perdón, el 16, eh, frente a Panamá lo empató uno por uno, empató Perú. También con nómina mixta, eh, parecido a lo de Colombia, no están los nombres eh, famosos pues, eh, de la selección peruana dirigida por Gareca, pero empataron uno por uno frente a Panamá. Ahora bien, Perú va a tener otro partido preparatorio y Colombia no. Colombia ya el partido siguiente va a ser contra Perú, pero la selección Inca va a jugar frente a Jamaica el 20 de enero. Entonces... Son dos partidos preparatorios que va a tener Gareca, uno, uno más que la selección Colombia para volver a agarrar el ritmo. Eso podría sentarle bien a Perú, sí o no. ¿Por qué? Tal vez sí, tal vez no. Pero también quiero re recordar antes que Perú le ganó a Bolivia y Perú le ganó a Venezuela. Colombia no gana hace rato.
1: La gran diferencia de, de la selección peruana y, y la selección Colombia es que eh, pues lo que acabo de decir se va a contraponer un poco, pero la mayoría de nuestros jugadores juegan por fuera de de las ligas, o sea si repasamos el último 11 creo que no hay ninguno que juegue en Colombia en cambio de la, de la selección peruana, la mayoría la mayoría juegan en la liga peruana o sea tienen un, una base y un ritmo parecido y Gareca los conoce muy bien eh, yo creo que Perú va a, ser, va a llegar con buen ritmo y, y, y un amistoso si sea contra Jamaica o, o, o contra la misma Honduras, yo creo que ayuda a que el equipo se conozca eh, coja ritmo y nosotros vamos a llegar sin ritmo, literalmente sin ritmo. O sea, los jugadores que tenemos acá sí están con ritmo, están jugando. Bueno, que estén jugando Díaz, Cuadrado, Ospinal, Desionado. Vargas tiene ritmo, por el arquero no me preocupa. Pero yo no sumo cinco jugadores que sean titulares ahorita que, que, que diga uy, pucha, estoy tranquilo con ellos. No, y esa es la gran diferencia. Nuestro, nuestro equipo está diezmado por eso, porque la Liga Colombiana no ha empezado. No hay jugadores de la liga colombiana casi. Yo no creo que Ginas, que Preciado vaya a ser titular contra Perú. En cambio la liga peruana y la selección tiene ritmo. Llega con ritmo.
0: Ahí tiene, llega con ritmo, con un partido más afianzándose más. Eh, tan solo ocho días antes del partido contra Colombia y, 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 y viste los partidos, ¿no? Eh, equipos caribeños. Quisiera ver dónde jugaron esos partidos eh, Perú contra Panamá. Solamente para saber la preparación, pues. Bueno, jugaron en Lima contra, contra Hombre, Panamá Perú. y contra Jamaica. Quiero ver dónde van a jugar. Porque el clima de Barranquilla, no, los dos partidos van a ser en Perú. O sea, no van a viajar tanto los jugadores, se van a quedar en Perú y simplemente van a viajar a, a Barranquilla. El clima duro.
1: La gran diferencia, muchachos, que yo veo aquí es que la base, la base de, de la selección que ha jugado estos amistosos y que va a jugar contra Jamaica y que ya jugó contra Panamá va a jugar contra Colombia. En cambio, nosotros vamos a llegar un poco a improvisar, a poner lo que mejor tengamos en cuanto a nombres, no en cuanto a ritmo, y esa va a ser la gran desventaja. Ya no digo más, por ahora.
2: Hombre, pues Gareca... Si bien ya tiene el proceso armado y esa selección juega prácticamente de memoria, porque ya el proceso lo tiene y lo demostraron en el Mundial de Rusia, es una selección que juega muy bien, con nombres ya de peso también, de, de trayectoria. Y yo la verdad que diría que dejemos de decir y de creernos que, que son partidos accesibles, porque ese partido contra Perú no es nada accesible, Hoy por hoy la Selección Colombia no puede decir que contra Perú es accesible, ahora ese clima también de, de Barranquilla, eso ya hace mucho tiempo también dejó de ser punto extra para nosotros, porque como bien lo sabemos los jugadores juegan aquí en Europa y a veces, y eso también es triste y es frustrante ver que los jugadores de nuestro país terminan hasta más cansados que las, que las mismas selecciones que van y juegan en Barranquilla, entonces... Hermano, dejemos de decir que son partidos accesibles y, y la verdad que la situación está muy complicada, demasiado.
1: Pues toda la razón. Pues bueno, toda la razón. ¿Será que...? O sea, sí. uno, uno, uno dice que son accesibles porque, pues porque uno cree que son rivales pequeños, pero si uno se pone a analizar, si uno se pone a analizar, la verdad que son partidos más difíciles que, que en muchos años. Este, este partido contra Perú, yo lo veo... Muy complicado, muy complicado. Y bueno. ojalá ganemos. Va a estar bueno, va a estar bueno y va a estar complicado. Vamos a ver al final
2: nosotros, al final nosotros decimos que son equipos más pequeños, pero hombre, si nos ponemos a analizar, nosotros tampoco ganamos un título hace mucho, entonces ya sí. también tenemos que dejar de pensar y creer ese chip que de que somos mejor que, que Perú y Venezuela. Pues sí. Y bueno, tenemos que pensar eh, y saber que en este momento puede pasar cualquier cosa. Ojalá la selección nos calle la boca, pero de que puede pasar cualquier cosa, sin duda puede pasar.
0: Me da, me da curiosidad, ¿no? Porque yo precisamente empecé el podcast preguntando: ¿Ganamos o no ganamos? Y no, sí, 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 claro. Y conforme fuimos discutiendo, <risa> pesimismo o realismo, lo que quieras decir, pero.
2: No, yo, <risa> sí. yo, yo lo. Yo lo dije desde mi corazón y como colombiano me dice que vamos a estar y, y, no, me, y, y no me imagino un, viendo un Mundial sin sin Colombia. Qué triste sería volver a esos, a esos tiempos, pero, pero la realidad es otra. Entonces hay que ser consecuentes y, y saber que está muy complicado. Y así tiene que ser.
1: Yo ya para cerrar en mi comentario, eh, yo digo que eh, en mi corazón dice que vamos a clasificar, pero si nos ponemos a analizar los últimos resultados y el último, eh, los últimos partidos da mucha tela para cortar en cuanto a, a ritmo en cuanto a preparación, lo que decía Felipe estoy 100% de acuerdo que nuestra selección camina en el Metropolitano y es, es una desventaja de, de nuestros jugadores eh, que juegan aquí, llegan al Metropolitano acá en Europa está haciendo un frío horrible y llegan al Metropolitano y al minuto 30 ya no, no pueden más, en cambio Perú es una selección que está aceitada que todos juegan la mayoría en sus, en sus, en sus equipos y, y la verdad, bueno, no sé eh, difícil, difícil panorama para nuestra selección porque cuando, cuando jugamos contra Paraguay dijimos, no, Paraguay, eso no, idea no le pudimos clavar ni un gol entonces, complicado, complicado el panorama o sea, tengo complicado? Ahí...
0: esa es la conclusión sí, complicado
1: esa es la conclusión del programa de hoy? de hoy de hoy 18 de enero, nuestro podcast complicado
2: nuestro primer podcast para la gente que nos está viendo y que se esté conectado y sepa que todos los martes vamos a tener este nuevo espacio donde en algún momento nos cruzaremos y, y saldremos hasta
1: de, de pelea. Esa <risa> vaina, sí. Bueno,
0: ¿fecha y hora del partido contra Perú?
1: 4 de la tarde, el 28 de enero del 2021. 4 de la tarde en Colombia. Qué rico. Clima, clima caribeño, 35 grados bajo sombra. <risa> y nuestros jugadores que, que están viendo a los Falcao, eh, los días los
2: Davinson. Bueno, Díaz sí conoce muy bien ese, esa cancha, pero el resto... Oh. bueno Para cerrar,
1: ¿cuánto queda? Comprométanse.
0: ¿Cuánto queda el partido Colombia-Perú, eh, Felipe?
2: Uy, lo mismo. Desde mi corazón diría que ganamos. Ganamos 2-1. Dos, dos, voy a poner, no voy a ser tan, tan hambriento. <risa> lo voy a anotar. Anote, eso no, le voy a decir. 2-1 sí
0: no, no. dice que, eh, Felipe que gana Colombia. Sebastián, ¿cuánto queda Colombia-Perú el 28? Medio cero. <ríe> sí, no te comprometes. ¿Cuánto queda el partido?
1: No, mentiras. 1-0, 1-0 gana Colombia. 1-0 gana menos. Colombia. Usted,
2: señor director.
1: Yo no veo a Colombia ganando.
2: Uy.
0: Oh, y, y espero estar equivocado. Quisiera, dentro de lo más profundo de mi corazón, que esté equivocado, pero... ¿Ese partido va a quedar empatado 0-0 o 1-1? Pero, bueno, señor
1: pues. director, mojese por un resultado, porque yo también puedo tirar 2-0 3 0.
0: 1-1. Quiero que algo positivo pase es no que por qué fin Colombia haga un gol. <risa> Entonces, por eso, 1-1. Uno, uno. Yo, yo, por, yo por eso dije medio-0, porque... <risa> Bueno, ahí están los marcadores y en el podcast después de ese día, el podcast después de ese día, vamos a, 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 a mirar a ver quién le pegó. Yo quiero ver el partido de Colombia después, va a ser contra Argentina.
1: Argentina el primero y Buenos Aires,
2: en el monumental.
1: Ese es el primero de febrero.
2: Ay, partido complicado. No, el 2,
1: el 2 de febrero, será el 2. ¿2 de febrero? Bueno, es, puede, puede, puede que yo esté viendo la fecha en Europa, la hora, perdón.
0: Ah, bueno, no, sí, es el, es el, el, el primero de febrero. Eh, luego es martes, luego ese, ese podcast de ese día, me, me parece que es mejor hacerlo el miércoles o justo después del partido, eh, para poder hablar de los dos resultados, para hablar de toda la fecha eliminatorias. Eh, 28 Perú y Argentina eh, primero, en el de la otra semana les voy a preguntar el resultado de Argentina-Colombia en el Monumental, pues no siendo más,
1: ¿qué se queda en el tintero? Por ahí a ver qué hay que decir. Nada, decir que se vienen eh, podcasts, reportajes y temas muy interesantes en entrepelotas de todos los deportes no solo eliminatorias sino se vienen bolos, eh, deportes de lucha, bueno mejor dicho estamos felices de poder compartir todos los deportes con ustedes y que las eliminatorias dan tema para hablar cuatro y tres horas seguidas así que nada encantado de, de, de poder hacer esto con ustedes, me siento muy cómodo y vamos para adelante en entrepelotas esa vaina, Felipe algo más para agregar
2: eh, también agregarles que bueno ahí estamos eh, con buenas noticias también para los oyentes y nuestros espectadores y seguidores de Entre Pelotas, que también pronto estaremos dando la noticia de qué equipos en Bogotá estaremos cubriendo. Así que muy pegados a toda la hinchada de los equipos en, en Bogotá. Y nada, feliz, muchas gracias por, 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 por compartir este espacio. Eh, esperemos a ver qué nos dicen los, los oyentes y, y la gente que, que nos escuche en este primer podcast. Eh, que nos dejen también sus resultados, La, podemos hacer una polla con, con los seguidores y, y miraremos a ver qué, quién gana, a ver qué, qué puede ganar o qué. Vamos a ver,
0: vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estuvo Sebastián Espinosa, Felipe Sanguino y que les habla Santiago de Doya en Entre Pelotas Ya los escucharon, mucho contenido en Entre Pelotas arroba Entrepelotas, guión bajo. Pelotas, no, arroba entre guión bajo, pelotas guión bajo, ¿verdad? Esa es la cuenta en Instagram, que es como el portal principal. También estamos en Spotify, vamos a estar en todos los portales de podcast, en YouTube con los videos, los reportajes. Tenemos enviados en el fútbol colombiano, como decía Felipe, en los estadios europeos, también aquí desde Canadá. Esto está en todo el globo terráqueo,
1: Sebastián. Felices de, felices de poder estar en todo, en todo el mundo. Y esperemos que nuestra, nuestra otra integrante, una gran médica y próxima periodista deportiva, pueda estar con nosotros compartiendo todos sus conocimientos. Y pues nada, muchísimas gracias. Se nos alargó el tiempo. Casi 40, ah, 50 minutos de programa. Vamos para adelante, muchachos. Vamos está bien, está bien.
0: Está bien, está bien, muchachos. Mucha, muchas gracias. Eso fue Entre Pelotas el podcast. Y estén muy pendientes.
2: Corte, corte. <risa>